0: Alrighty, da sind wir wieder. Neue Ausgabe gstätten Ich kann es selber nicht fassen. Ist das der Hammer. Das ist ja voll geil. Wahnsinn. Seid ihr auch so aufgeregt wie ich? Uh, neue Folge. Ich habe keine Ahnung, über was wir reden. Ah, ja, okay. Also, wat, ähm, was ist passiert? Ist doch krass, oder? Was passiert? Alter, was geht denn in Chemnitz ab? Ich war so auf den Chemnitz. Ich fand Chemnitz richtig schön. Und auf einmal brechen da so rechtsradikale Orks aus dem Untergrund und bauen da Zelte auf. <lacht> wo, wo, kommen, wo kommen die auf einmal her? Was macht ihr denn? Ich habe mir da ein paar Berichte angeguckt. ja Alles selbstverständlich aus der Lügenpresse, weil ich bin ja auch einfach nur ein gebrainwasheder, äh, versifter Gutmensch, und ich habe mir das alles angehört und äh, da, da gab es einen Typen, das war so der Boss von dieser identitären Bewegung. Der war sogar ganz gut, der hat, der hat, der hat, der hat den Teufel sehr gut verkauft. Ja? Also der äh, hat gesagt, nein, äh, wir sind äh, für einen Ethnopluralismus, äh, Klammer auf, Rassentrennung, Klammer zu. Ähm, und äh, ja, also ich bin ich baff, bin ja, muss ich ganz ehrlich sagen, ich bin da, ich bin da wirklich baff. Und ähm, wo ich aber genauso baff bin, ist, wie schlimm das alles sein soll, ja, also seitens der Presse, wie äh, absolut äh, crazy und furchtbar das ist und dort die ganze Gesellschaft, die ist bedroht, die ist kaputt, Das müssen wir alles, müssen wir aufpassen, weil wenn die Gesellschaft ist kaputt und da... Äh, und die Garantie auf die Gesellschaft die ist abgelaufen. Da können wir nichts mehr machen. Das ist dann, Ich weiß es nicht. Also ich glaube, man kann jeden Tag aufstehen und 79.000 Gründe finden, warum die Welt eigentlich scheiße ist. So. Und es gibt ja auch Probleme. Die passieren. Da gibt es ja, äh, ja auch nichts zu diskutieren. Aber Entschuldigung, wenn ich, wenn ich Spiegel Online einmal durchlese, brauche ich danach Antidepressiva. Das ist ja unfassbar. Ne? Also... Auf der einen Seite gibt es wirklich schlimme Dinge, die passieren. Und auf der anderen Seite gibt es die Lust an schlimmen Dingen. Ja, die Lust, dass schlimme Dinge passieren. Uh, und dann passiert irgendwie was. Und dann ist Twitter und Facebook wieder voll mit Mitleidsbe... und oh, na, wir müssen kämpfen. Wir müssen uns beteiligen. Die Welt, sie hängt nur von mir ganz alleine ab. Ich, ich, ich... Es war jetzt ein bisschen laut, aber äh, das ist halt eine Beobachtung, die ich wirklich oft mache. Ne? Äh, dann, dann lese ich da wieder irgendwie ein, ein äh, 80 äh, Seiten langes Facebook-Manifest und in jeder Zeile steht... Ich hab Recht, ich hab Recht, ich hab Recht, ich hab Recht, ich hab Recht. Ich hab Recht, ich hab, ich hab Recht, ich habe Recht. Ich hab recht. Äh, seht ihr das genauso, dass ich Recht habe wie ich? Und äh, ja, ich meine, es ist... Ähm, ich finde das immer sehr... Ähm, ja, ich weiß gar nicht, wie ich es finde. Ich bin da immer total... Ja, also... Ich kann es gar nicht genau sagen. Weil ich nicht weiß... Also, äh, auf der einen Seite finde ich... Ähm, die diese identitäre Geschichte, die da jetzt momentan so um sich greift, die finde ich finde ich furchtbar, aber das ist jetzt auch nie neu, ne? Also, äh, ne? Wenn, wenn da einer sagt so, ja, wir fühlen uns bedroht durch die Zuwanderung und ich so, ja, geil, ne? Also Bedrohung ist ja auch, lass euch mal was Neues einfallen, sich bedroht fühlen reicht mir persönlich nicht mehr, ne? Bedroht fühlen ist ja der Evergreen, der Vollidioten, ne? Uh, und, und deswegen, uh, ich ich, ich verstehe es aber, ich verstehe es, wenn man sich bedroht fühlt. Ich verstehe es, wenn man sich bedroht fühlt, weil es könnte sein, es gibt Terroranschläge, uh, man könnte sich bedroht fühlen, weil sein Haus abbrennt. Uh, nur, uh, das, weißt du, wir, wir gehen ja, das, das habt ihr auch schon hundertmal gehört, ne, ähm, um, was ich jetzt sage, ist nicht neu, aber ähm, die meisten Unfälle passieren im Haushalt und trotzdem chillen wir voll in unseren Haushalten ab. Ja, wir chillen total ab. Was, wenn ihr das jetzt während dem Auto hört, dem Podcast, kann ich euch nur sagen, seid ihr wahnsinnig? Seid ihr wahnsinnig? Ihr hört einen Podcast während Auto... Ist euch klar, wie gefährlich Autofahren ist? Es könnte jederzeit aus jeder Ecke, könnte einfach so ein Elch kommen. Der könnte euch mit seinem Geweih äh, das ganze Auto aufwuchten äh, und äh, in die nächste Grube werfen. Ja? Das kommt darauf an, wo ihr gerade seid, ne? weil man muss ja auch ganz klar sagen, die, die, diese Art von Elch, die ich gerade beschrieben habe, die stark genug ist, ein Auto aufzuwuchten, das ist äh, ein sogenannter, ja, ein sogenannter X-Man, äh, ein sogenannter X-Man-Elch, äh, ein Mutanten-Elch, der über solche Fähigkeiten verfügt. Äh, ja, auf jeden Fall, ähm, ich kann das nachvollziehen, wenn man sich bedroht fühlt. Ich fühle mich, ja, ich sag mal, so am Tag, ja, so boah, fünf bis sechs Mal bedroht. So, ne? Ich glaube, das, das passiert. Manchmal fühle ich mich bedroht dadurch, dass, äh, durchs Finanzamt. <lacht> uh, uh. Ähm, manchmal fühle ich mich davon bedroht, dass ich irgendwo eine Scheiße baue und äh, deswegen äh, ich kein Geld mehr verdiene und ich total am Arsch bin. Dann beim Autofahren fühle ich mich davon bedroht, dass mir einer reinfährt. Also bedroht fühlen ist relativ simpel. Ne? Das ist jetzt nicht, das ist jetzt nicht eine Fähigkeit, wofür du einen Job kriegst. Ne? Also beim Bewerbungsgespräch irgendwie so. Was können sie denn? Ja, ich kann Mandarin und mich bedroht fühlen. Ah, das ist sehr gut. Sie, sie nehmen wir. Und ich will mich auch nicht darüber lustig machen, wenn Leute sich bedroht fühlen. Ja, dass, ähm, das Problem, ähm, was sie damit beschreiben, das ist ja, ich will das ja nicht wegwischen. Das ist ja völlig klar. Natürlich passieren Terroranschläge. Natürlich, äh, werden, ähm, passieren furchtbare Dinge, ja. Ähm, aber dass die gerade mir passieren, ja, das ist es ja. Ähm, Entschuldigung, Flugzeuge stürzen ab und trotzdem fliege ich äh, dieses, diesen Samstag wieder nach Zürich, ja, weil ich da bei einer Aufzeichnung bin für Comedy aus dem Labor oder wie die Sendung heißt. Ähm. Also wie gesagt, bedroht fühlen habe ich, hab ich gar kein Problem mit, äh, nur wie viel Macht man aus diesem Gefühl ziehen kann. Ja, ich fühle mich bedroht. Das alleine ist ja schon eine Behauptung. Ja, ich muss auch gar nicht mehr definieren, was diese Gefahr, von was ich mich denn genau bedroht fühle. Denn wenn du diesen identitären so zuhörst, dann sagen die ja, äh, ja, äh, wir haben Angst davor, dass die Bevölkerung ausgetauscht wird durch, ich glaube in dem Fall sind es Muslime, ja, dass, dass, dass wir ausgetauscht werden. Und jetzt mal ganz im Ernst, wenn ich so Politiker reden höre oder wenn ich die so reden höre, dann ja, ein Teil unserer Bevölkerung könnte, könnte durchaus ausgetauscht werden. Da hätte ich, hätte ich nicht so das Problem mit. Aber die Angst beruht ja darauf, dass es angeblich eine Agenda gibt, unsere Bevölkerung auszutauschen, so quasi. Dass, äh, dass die ganze Welt quasi eine Castingshow ist und das deutsche Volk kommt eine Runde nicht weiter. ja Und deswegen äh, hat der Gott, äh, oder wer auch immer das Sagen hat, kein Bild mehr für uns. Und deswegen scheiden wir aus und dann werden wir durch einen anderen Kandidaten einfach so ersetzt. Ähm, das, das ist für mich nicht nachvollziehbar. ja Also das ist... Ähm, Klar, wenn Leute das jetzt hören, die posten dann Artikel. Ja, lest dir das mal durch auf www.verschwörungstheorien für Leute mit einem IQ von Gurke.de. Und dann lese ich da wieder einen Artikel und 100 Beweise. Und selbst wenn ich mir die alle durchlese, es ist für mich einfach schwer nachvollziehbar. Ja. Von daher finde ich, ja, ich finde diese Bewegung gefährlich. Ja. Ich fühle mich davon nicht bedroht. Ich muss aber auch sagen, ich sehe, ich habe auch das richtige Aussehen. Ich bin ein weißer, heterosexueller Mann. Das heißt, äh, ich, äh, bin da, ich bin da nicht so im Raster <lacht> für die. Äh, ich habe da leicht reden. Ja, ähm, Ich finde es einfach, ich, ich konnte es mir nicht anhören. Also ich musste dann auch wirklich ausmachen. Ich sage euch nicht, was ihr denken sollt. Ich sag euch nicht wie ihr was zu finden habt. Ich sage euch nur, wie ich das finde und ich finde es wirklich verstörend. Ich finde es wirklich, das ist nicht, also egal für was für ein Deutschland, die stehen, meins ist es nicht. es ist nicht die Art von, von, von Land, äh, die ich haben möchte und die ich für gut befinde. So, Themawechsel. Ähm, es war ja, ich hatte ja eine große Lebensaufgabe in den letzten Wochen, eine Quest, eine Aufgabe. Und zwar ähm, ging es ja darum, was für ein Handy nehme ich denn jetzt? Ja, ähm, Es wurden, mich erreichten Millionen von Zuschriften, wirklich. Äh, die Brieftauben gingen auf die Barrikaden, weil so viele Briefe durch mein Fenster in mein Büro gelangt sind. Facebook-Messages, Instagram-Posts, Retweets, Getwitter, ein Getwitter. Es war ein Twitter-Gewitter zu dem Thema, was soll denn mein neues Handy sein? Ja, welches Handy möchte ich denn? Huhuhu, die essentielle Frage. Und es gab äh, zwei ganz heiße Kandidaten. Ähm, viele, also die meisten, äh, eigentlich 80% von euch, haben mir geschrieben, Maxi! OnePlus 6T Party People. Das kommt jetzt, glaube ich, erst raus. Das ist das krasseste Handy von allen. Das ist unglaublich. Ja? Da kannst du Apps drauf installieren. Kannst du in der Hand halten. Kannst du drauf gucken. Das ist ein Hammerding. Und das andere Gerät, weil tatsächlich ein guter Kumpel von mir das hat, ist das Huawei P20 Pro. Ich weiß auch nicht genau, wie man diese Marke ausspricht. Ich habe verschiedene... Äh, Aussprachen von diesem Markennamen gehört. Äh, meine Mutter sagt Huawei, ja, äh, Wuwei, äh, Wuff Wuff, deswegen, einfach nur, weil es Spaß macht, nenne ich diese Marke im Laufe des Podcasts eine Huawei. Ja, also ich habe jetzt ein Huawei P20 Pro. Das ist das Handy, was ich habe. Ähm, und ich muss sagen, ich bin tatsächlich sehr zufrieden. Um, weil von meinem Pixel 2 hat es den Display zerblä zer zerblättert, den hat es zerblättert, sanft zerblättert und die Display-Reparatur, das war auch so geil, da ging ich in diesen Displayladen rein, ne, Nimm, leg mal einen Google Pixel 2, da sag so, bitte, bitte mach meinen Google Pixel 2 wieder heile und dann sagt der Typ so, jo mei, oder so, ja, das kostet 500 Euro. Und ich so, <lacht> ja, mein, äh, auf Wiedersehen. Weil äh, 500 Euro für ein neues Display, da war ich anscheinend beim Falschen. Da habe ich im Netz noch einen gefunden. Der hätte es für, ich glaube, 230 Euro gemacht. Aber dann hätte ich mein Handy wegschicken müssen und, alter, das eigene Handy aus der Hand geben. Ist das creepy? Wenn euer Handy kurz weg ist und ihr da irgendwie denkt so, hm, jetzt muss ich das, jetzt habe ich... Jetzt habe ich ein paar Tage kein Handy. Wie soll ich der Welt meine geniale Weisheit mitteilen, wenn ich mein Handy nicht habe? Das geht doch gar nicht. Auf jeden Fall war bei mir die Diskussion. OnePlus 6 oder P20 Pro. Und ähm... Da habe ich diskutiert und überlegt, und dann habe ich einen auf, auf einmal einen Anruf von der Telekom bekommen. Diddle, Diddle, Ding. Rufen mich an. Da habe ich gesagt: Hallo, jetzt ist Ich war gerade besoffen. Hallo, jetzt ist Maxi Was geht, ihr Fotzen? <lacht> Wäre das geil? <lacht> oh, das war ein bisschen fies. Was geht, was geht, ihr Fotzen? Und äh, dann, <lacht> <lacht> äh, dann haben die gesagt, ja, hallo, Herr Kschettenbauer, äh, wir, wir äh, wissen, dass Sie gerade auf Reha sind und äh, den siebten Entzug machen. Äh, wir wollten Sie nur daran erinnern, dass Sie Ihren Vertrag verlängern können. Und dann habe ich gesagt, ihr seid so geile Säue. <lacht> und ähm, dann hat die noch gesagt, ja, möchten Sie vielleicht ein neues Handy mit Ihrer Vertragsverlängerung? Und ich so, ja, ich hätte gerne Verlängerung, ja du geile Sau, du. Und äh, dann hat sie mir halt die ganzen Handys gesagt, die man haben kann. Und dann habe ich gesagt: Sag mal, sag mal, sag mal, sag mal, du, sag mal, sag mal, äh, sag mal, was kostet denn der Google Pixel 2? Und dann habe ich sie gefragt, was das Google Pixel 2 kostet. Und da hat sie gesagt: Ja, das kostet 160 Euro. Und dann habe ich sie erstmal ausgelacht. Und dann habe ich gefragt, was kostet denn das, das WUY P20 Pro? Und dann äh, hat sie gesagt, äh, ja, das kostet bei uns 2,99 Euro. Und ich so, <lacht> okay, und auf einmal waren alle Argumente für das OnePlus 6 passé. Ja, und äh, dann habe ich das halt in der Vertragsverlängerung mitbekommen. Ja, deswegen habe ich jetzt das WUY P20 Pro und, äh, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe das ist jetzt mein erstes Handy mit Face Unlock und das ist ja schon geil, weil wenn ich meine Brille nicht aufhab, dann geht das Handy jetzt nicht auf. Ich muss jetzt immer meine Brille aufhaben, damit, ich das, äh, damit das Handy funktioniert. Was ich eigentlich, wenn ich nachts irgendwie mal was gucken will, wo ich ja keine Brille auf habe, äh, so, schon sehr anstrengend ist. Das heißt, ich muss dann das Handy ganz nah an mich ranhalten, damit ich sehen kann, was für einen Pin ich eingeben muss. Muss ich meinen Pin eingeben? Und ich bin ja kurzsichtig. Das heißt, es ist jetzt schon zweimal passiert, dass ich mir das Handy zweimal gegen den Kopf gehauen habe. Einfach so, weil ich, weil ich es eigentlich benutzen wollte. Und deswegen, ich besitze nun das Huawei P20 Pro und ich werde euch berichten, wie das äh, so ist. Aber äh, alle Leute fahren momentan voll auf die Dinger drauf ab und es ist auch so krass, vielleicht kennt ihr das. Es kam ja dieser Artikel raus, dass Huawei Apple äh, überholt hat als Smartphone-Hersteller. Es ist ja Samsung und vorher war es immer Apple auf Platz 2 und jetzt ist es Samsung, Huawei und äh, Samsung. Äh, <lacht> Samsung. Samsung, Samsung, Huawei und Samsung, genau. Äh, und Apple an dritter Stelle und Huawei äh, soll anscheinend richtig krass abgehen, obwohl die ja ihre Handys alle nicht in den Staaten verkaufen dürfen. Weil das gestern genau gestern hat mir noch ein Kumpel gesagt so ja jetzt kann das chinesische äh, die chinesische Regierung kann jetzt alle deine E-Mails lesen und ich so ja das war bei Apple natürlich völlig anders das war das selbstverständlich klar klar natürlich äh, klar äh, das ist so ein Ding Cyber Cyberkriminalität ja ja also ja habe ich jetzt nicht wirklich eine Meinung zu, ne? Glaubst schon kacke, oder? Wenn auf einmal deine, deine Identität weg ist, ja, da heckt sich einer bei dir rein, ja, merkst nix und auf einmal stehen vor deiner Tür 17 Fudora-Fahrer. <lacht> Gehst du so runter, so so viele Leute, hier, so viele Menschen wohnen gar nicht in diesem Haus, wie ihr Essen dabei habt. Und dann sagt einer von den fudora fahrern weil die sind selber verwundert, die haben mittlerweile schon eine Gruppe gegründet und, eh, und sie haben beschlossen, dass er der Anführer ist. Und der spricht jetzt mit dir und sagt so, ja, sorry, aber die Bestellungen kamen alle von dir, alle von deiner Kreditkarte. Äh, ja, und äh, nicht nur das, du hast nicht nur 17 fudora fahrer sondern jeder, 17, 17 von, jeder einzelne von denen hat 20 Pizzen dabei. Und dann siehst du auf einmal, dass jeder von denen äh, freihändig auf dem Rad fährt und zwei Pizzatürme in den Händen hat. Ne? In der linken Hand zehn Pizzaschachteln, in der rechten Hand zehn Pizzaschachteln. Das heißt, sie sehen eigentlich schon so ein bisschen aus wie die, äh, wie die Raumschiffe vom Imperium aus Star Wars. So fahren die durch die Straßen, so sehen die ein bisschen aus. ja. Und äh, du hast ja dann überhaupt gar keine Chance. Du kannst nicht sagen, ey Leute, tut mir leid, ich wurde gehackt. Ich wurde absolut gehackt. Da, da wollte jemand mein Bankkonto und das Kölner Straßenleben einfach ausschalten und deaktivieren, weil das kann ja nicht sein. Aber ich glaube, bei Sony ist es ja auch mal passiert, dass da gehackt wurden, da wurden Adressen geklaut. Das ging in den meisten Fällen eigentlich immer ganz glimpflich aus und es ist ja auch mittlerweile eine bekannte Straftat. Und ich sag mal so, sein Passwort sollte man jetzt nicht 123457 nennen, ja. <lacht> Deswegen, oh, 17 Food Father, fuck, jetzt kriege ich Hunger. Das ist ja auch das Ding. Ich bin, ich bin ein Nicht-Frühstück-Mensch. Ja, ich frühstücke ungern Wie ist das bei euch? Schreibt mir das in den Kommentaren. Äh, teilt mir das mit, weil ich finde, das ist wirklich ein, ein, äh, ein Disput wert, wann frühstückt man. Ja? Es gibt ja Leute, die sagen, es ist die wichtigste Mahlzeit und äh, ich finde... Ich für meinen Teil, ich bin ja so gestrickt, ich finde jede Mahlzeit wichtig, ja? ähm, Frühstück ist die wichtigste Mahlzeit, ich finde, ja, ich, ich wisst ihr, ich leide ja eigentlich, ne? denn meine Freundin hat ja einen geregelten Job und äh, das heißt, ich stehe jeden Tag mit ihr um irgendwie 6.30 Uhr, oder was heißt aufstehen, sie steht auf und ich nehme es wahr, so, so ist es eigentlich richtig. Und äh, das heißt, ich bin da relativ wach und das ist für einen Comedian einfach nicht der, der richtige Tagesablauf. Wenn ihr Comedians in der freien Wildbahn betrachtet, ja, Comedians haben einen ganz anderen Rhythmus als jetzt Leute mit einer geregelten Arbeit, ja. Äh, wenn du Comedians irgendwo siehst in, in der Natur, ja, in der Savanne, ja. Ähm, dann ist es meistens so, pff, da ist jeder ein bisschen unterschiedlich, aber so vor 11 Uhr bewegen wir uns gar nicht. Das machen wir gar nicht. Wir zucken vielleicht so ein bisschen mit, mit dem C oder äh, haben gerade Albträume und zucken deswegen wie blöd oder... Äh, aber, aber wir machen da eigentlich nichts. Dann so zwischen 11 und 12, ne, da trifft man sich da mal am Wasserloch, ne, dann schlabbert man so ein bisschen... Bisschen Frischwasser und so. Dann äh, quatscht man so ein bisschen. Ne? Wie sieht's aus? Wo warst du gestern? Ja, ich war gestern da. War gut. Wie hat's dir gefallen? Ja, war gut. Wie hat's dem Publikum gefallen? Oh ja, ja. Publikum halt. Und äh, dann hier und dann so ein bisschen quatschen. Ähm, dann äh, setzen sich Comedians meistens so um 12 Uhr hin und entlausen sich gegenseitig. Und äh, zwischendurch äh, gehen wir natürlich auf Toilette. Ja? Richtige Dreckschweine äh, gehen während dem Entlausen auf Toilette. Das ist äh, richtig asozial. Also da könnte ich jetzt ein paar prominente Namen nennen, die so richtige Dreckschweine sind. Das mache ich aber nicht, weil ich ein feiner Kerl bin, verstehst du? Und dann ähm, so 14, 15 Uhr äh, suchen wir einen Wasserfall, wo wir uns duschen können. Und dann setzen wir uns meistens schon ins Auto und fahren zum Gig. Das ist so der Ablauf eines Comedians. Deswegen, dieser zivilisierte Ablauf in der urbanisierten Welt ist für uns Comedians eigentlich äh, total fremd. Ja, mega. Also da, da können wir gar nichts mit anfangen. Mit, mit, mit Autorität, Autorität äh, Vorgesetzten, ja, äh, oder sowas, das ist für uns gar nichts. Nee, ist für uns gar nichts. Und man denkt sich, das hört sich doch nach einem schönen Leben an. Du, ich sage, ist schon stressig. Ja? Morgens am Wasserloch, gerade im Sommerloch, wenn wenig Auftritte sind, da überläuft es sich schon manchmal. Ne? Da kommen nämlich auch noch die ganzen Kollegen aus dem Karneval dazu. Und äh, das sind ganz traurige Geschalten wirklich. Also die Karnevalskomiker, die nur im Karneval auftreten, das sind ganz, ganz traurige. Ist auch eine aussterbende Art, muss man sagen, ja. Äh, aber das sind das sind ganz arme Gestalten. Ne? Die sind kon konstant leiden die unter Burnout. Ja, konstant, weil ich glaube, wenn die ihre Saison haben, dann spielen die acht Auftritte am Tag. Das ist ja bescheuert. Acht mal 20 Minuten. Und das muss immer knallen. Ja, das heißt, die können da nicht so äh, rumprobieren, was irgendwie cool ist, sondern das muss immer das Flachste vom Flachsten sein. Ja. Also das muss immer mega easy Gag sein, irgendwie, da ist ein Penis, da ist eine Vagina, der Penis, geht rein. Und dann, das, das ist das Niveau. Darum geht's hier. Ja? Und deswegen, immer wenn ich die am Wasserloch dann sehe, dann, die sind immer kaputt und erledigt und haben aber auch noch zum Teil ihre rote Nase drauf und sind auch noch halb geschminkt, sehen aus wie der Joker, einfach kaputt, einfach kaputt deswegen die darfst du gar nicht ansprechen weil die sind die sind komplett im Eimer. deswegen äh, ja auch wenn man das darf man nicht unterschätzen ja und wenn du dann da so liegst am morgen ne, da, dann verdrehst du dich hast eine zerrung dann leidest du wieder also ich will gar nicht ich will ich will ich will es gar nicht ausführen so heute habe ich äh, auch noch was vor tatsächlich am wasserloch Heute habe ich ein Glaser bei mir. Ja, einfach nur so. Ich habe einfach nur ein Glaser hier. Nee, weil bei uns ist eine Scheibe zersprungen. Es war hier so warm, dass eine Scheibe gerissen ist. Und jetzt kommt da ein Glaser und ich bin total gespannt, wie lange der braucht. Es wäre einfach, es wäre so lustig, wenn der Glaser einfach kommt mit einem Hammer, haut mir, haut das Fenster kaputt und sagt... Geht wieder und geht nach Hause. Das fände ich so los. Das wäre. Ich glaube, das wäre eine Art äh, von Job, die würde ich machen. Ja. So ein Prankster-Handwerker. Prankster-Werker. Ich bin ein Prankster-Werker. Genau. So ein Handwerker, der nur Leute verarscht. Ne? Dann, kommst du, dann kommst du an, ja. Zum Beispiel so ein Klempner. Ja. Und ich bin eigentlich gar kein Klempner, aber ich bin ja, ich bin ein Pranksterwerker, ja. Äh. Und dann komme ich, komm ich zu dir in die Bude und dann sagst du, ey, ich habe kein fließend Wasser mehr. Dann nehme ich einfach meine Zange. Nee, dann nehme ich einfach meinen Hammer, hau dir einfach ein Loch ins Rohr und dann kommt das Wasser raus. Dann sage ich, ja, guck, jetzt hast du fließend Wasser in der Küche, bis ins Wohnzimmer hast du fließend Wasser. Geil, Wiedersehen, tschüss. Und dann gehe ich zurück ans Wasserloch. Ich finde das ja schon krass, ne? Weil äh, du, wenn, wenn du so Handwerker, du gehst ja schon so ins äh, schon ins Private von deinen Kunden. Du gehst ja zu denen nach Hause. Ne? Das muss schon creepy sein, oder? Stell dir das mal vor. Kommst so an, bist, bist gerade mit der Ausbildung fertig, bist ein guter, bist einfach ein guter, verlässlicher Handwerker. Weißt du, hast schon im Krieg Sachen repariert. <lacht> bist, einfach, bist einfach ein guter Typ. Ja? Bist einfach ein guter, geiler Handwerker. Kommst du da ran, ne? klingelst, Typ macht auf. Und bis zu dem Zeitpunkt war es für dich einfach nur ein ganz normaler Dienstag, ganz gechillt. Und die Tür geht auf und du guckst dem gegenüber natürlich in die Augen, natürlich als erstes. Ne? Und dann denkst du, ach, was für ein sympathischer Typ. Und dann sagt er, guckt er dich ganz ruhig an. Und seine Augen haben so eine komische, die sind sehr fokussiert, ja, sehr konzentriert. Sind blaue Augen, haben so ein Schimmern, aber so ein Glanz, ja. Und du denkst so, Alter, der ist voll da, der ist voll präsent. Und dann sagt er so, schön, dass sie da sind. Und dann sagst du, ja, äh, ich habe gehört, hier ist irgendwas kaputt. Und dann sagt er, ja, ja, kommen Sie rein. Und dann siehst du, während du dich gerade bückst, um deinen Werkzeugkasten hochzuheben, siehst du im Vorbeiblick auf einmal, dass ein kompletter Hoden raushängt. Bei ihm hängt ein ganzer Hoden raus und du bist verwundert, weil du denkst, Alter, wat? das ist kein normaler Hoden, wie du und ich, ja? <lacht> Sondern es ist wirklich ein massiver, ein, ein, ein Pokéball großer Hoden. Ja? Und der hängt einfach raus. Und auf einmal wird der klar, ach du Scheiße, ich bin der Typ muss repariert werden. Ich bin völlig okay. Der Kühlschrank ist völlig okay. Weil ich glaube, du, du triffst da schon seltsame Leute, oder? Ne? Äh, ich ich komme ja dann aber mit den Handwerkern immer ins, 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 ins Gespräch. ja Ich quatsche ja immer mit denen. Und da hat mir mal einer erzählt, ähm, da ist er mal zu einem Typen gekommen oh, und äh, da hat es gestunken, wie Sau. Und er hat gefragt, ja, was stinkt denn da so? Und dann sagt er, ja, ich habe meine Katze im Müll. Und dann dachte ich mir, nee, das ist nicht dein Ernst, oder? Und er hat gesagt, doch, das ist wirklich so. Weil er war hier, hat meine Katzen gesehen und das hat ihm das in Erinnerung gerufen. Und dann habe ich gesagt, ja, du, das ist ja furchtbar. Wie viele Katzen, hat er mich gefragt, wie viele Katzen habe ich? Und dann habe ich gesagt, ja, wir hatten wir haben drei. Wir hatten aber mal vier. Die vierte ist jetzt im Müll. So. Mal, mal gucken. Ha, guck, 29. 29 Minuten haben wir fast. Ne, 28 und 40 Sekunden. Ja gut, Party People, die Sommerpause hört jetzt bald auf. Das war jetzt wieder eine Folge. Haben wir wieder, haben wir, haben wir wieder was gequatscht? Und äh, ja, vielen Dank, dass ihr wieder zugehört habt. Vielen Dank, dass ihr euch immer die Folgen runterlädt. Das freut mich immer total. Und die Podcast-Zahlen werden auch... Die werden auch immer mehr. Das ist total crazy. Deswegen, yay, wir machen das weiter. Ja, wir machen das weiter. Die anderen Typen, ja, die sollen das als du machen. Ja, du, das ist was für Anfänger. Ich mache das alleine. Und äh, genau, ja, die Sommerpause endet jetzt. Wir haben, äh, ich bin diesen Samstag bin ich in Zürich. Am Montag bin ich in Berlin bei Florian Schröder in der RBB Satire Show. Da freue ich mich sehr drauf. Ähm, dann übernächste Woche zeichnen wir die zweite Staffel von Stand Up 3000 auf im alten Pfandhaus in Köln. Besorgt euch Tickets, ähm, kann man kaufen, ähm, auf www.tvtickets.de. Und dann geht's los. Am 14. September bin ich in Hagen, am 15. September bin ich in Darmstadt, am äh, 16. September bin ich in Delmenhorst und am 17. September im wunderbaren Hamburg, im Schmidt-Theater direkt am Kiez. Ich freue mich sehr. Andere Termine findet ihr natürlich auf meiner Webseite www.maxigstettenbauer.de oder auf meiner Facebook-Seite oder, oder, oder. Teilt die Videos, liked die Seite, folgt mir auf Instagram. Alles Gute, bleibt sauber, haut rein. Ciao, bis nächste Woche.